0: Bonjour meus amigos, meu nome é Conrado Vieira, bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou microbiologista e aqui a gente conversa sobre microbiologia e também sobre conteúdo food safety. Já aproveito para convidar para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o like e ativar o sininho para receber as notificações. Se você está assistindo aí pelo Instagram, aproveita para me seguir, se quiser mandar mensagem no direct para a gente conversar também e me procura também no LinkedIn, é só ir lá Conrado Vieira. Além disso, esse conteúdo que está sendo produzido aqui, vai entrar como podcast, Conrado Vieira Podcast, onde você pode baixar o áudio para poder escutar e consumir quando você achar melhor. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um assunto super relevante para a indústria de alimentos e também envolve muita microbiologia, que é a questão dos biofilmes. Então, os biofilmes são formados principalmente por bactérias. Então, na indústria de alimentos, os biofilmes de importância são relacionados à presença de micro bacterianos, principalmente e eles são de grande preocupação. Todos os micro-organismos, principalmente as bactérias, produzem biofilme, que, são, é, que é uma forma de estratégia de reprodução e também de estabelecimento em condições, em habitats, que é mais difícil de uma bactéria conseguir sobreviver sozinha. Então, só para dar um exemplo, né? no, no nosso dente, a gente tem a placa bacteriana que vai crescendo em volta do nosso dente, né? então cria uma massa de bactérias ali, então a gente tem que ir no dentista fazer limpeza periodicamente, além da escovação, para a gente tentar remover essa massa de bactérias. Na indústria de alimentos acontece a mesma coisa, então a gente tem equipamentos, tubulações, né? às vezes algumas conexões em que vai proliferando as bactérias, ela vai se estabelecendo ali, várias bactérias vão crescendo juntos na forma de um aglomerado. Dependendo do tamanho da população, uma parte daquela bactéria solta, daquele biofilme solta e vai colonizar uma outra região. Né? E esses biofilmes são difíceis de combater dentro da indústria, uma vez que eles estão estabelecidos, a o é, seu controle é muito mais difícil. Então, qual a vantagem para o micro -organismo? Então, de acordo, né, dependendo da situação em que o microorganismo está se, se desenvolvendo, quando ele encontra algum ponto dentro da indústria de alimentos, onde ele tem acesso ao alimento, tem acesso à água, ele não tem muito estresse pela presença de produtos químicos, por temperatura, alguma coisa assim, ele vai proliferar. E à medida que ele vai proliferando, então, o número de células bacterianas vai crescendo, é, aquelas bactérias que têm capacidade de produzir, biofilme, por exemplo, Listeria é um tipo de bactéria que produz biofilme muito facilmente, ela vai produzindo um gel, então ali em volta a gente tem um gel de polissacarídeos, né, tem proteínas, tem açúcares, tem gordura, que vai formando como se fosse um gel em volta ali é, daquelas aglomerados de bactérias e quando passa, por exemplo, um alimento, né? o alimento vai entrar em contato com esse gel e vai ser absorvido pelo biofilme e as células que estão ali dentro vão se alimentar. Dependendo do tipo do biofilme, né, do tempo que aquele biofilme está tá estabelecido naquele ponto, até as células têm diferenças metabólicas umas das outras, elas vão se especializando, às vezes alguma vai produzindo um componente diferente da outra, então tá é como se fosse uma comunidade. E à medida que aquele biofilme vai crescendo, a população cresce juntamente. Além disso, como, quando a gente tem um biofilme, então você pensa num, numa tubulação onde a gente pode ter um emaranhado de células né, então esse biofilme, aquela camada mais superior normalmente que tá mais suscetível a agente como produtos químicos, a sanitizantes e outros compostos. Então quando eu faço uma higienização que é uma, de uma forma não adequada, é, somente aquela camada superior do biofilme vai ser removida né, as bactérias podem morrer ali, mas ainda vai ficar bactérias embaixo que vão recompor aquela camada e aí vão continuar o crescimento. Então, a higienização dentro da indústria de alimentos é muito importante para ser capaz de controlar a presença desses biofilmes e evitar que eles se formem e ainda mais que eles proliferem ali dentro de um, de um sistema de um equipamento de alguma coisa que vai ter contato com o alimento e pode vir a contaminar o seu alimento então se você pensar no biofilme né é, e como eu sei que minha indústria está com a presença de biofilme quando a gente fala de algum sistema por exemplo a parte de tubulação é fácil da gente identificar então para quem faz é, análise, monitoramento da análise de água, a presença de microrganismos, é, é, é comum a gente encontrar em locais que tem biofilme uma contaminação intermitente. Então você faz o processo de limpeza né, de uma tubulação, uma limpeza CIP. Então, você passa um alcalino, depois passa um ácido, um sanitizante e faz uma análise da presença de microrganismos nessa água de enxágue. Então a presença de biofilme vai ser detectada de forma intermitente. Então você fez essa limpeza e aí fez a água de enxágue e encontrou a presença de um determinado número de bactérias totais, por exemplo. Aí você repete a higienização e não encontra e você acha, opa, a higienização foi boa. Aí você faz um outro dia a higienização e faz a limpeza, continua, resultado negativo, a ausência daquele microorganismo que você já tinha identificado antes. E aí você faz vários dias isso, acha que está controlado, aí de repente um dia você tem um pico de contaminação. Por isso é importante sempre manter os registros e tabular esses registros em planilhas para você ter essa percepção. E aí quando a gente tem um dia de contaminação, vários dias sem, depois um dia de contaminação, alguns dias sem, à medida que isso vai se repetindo, a gente consegue perceber, então, que tem a presença de biofilme, que o biofilme está reproduzindo, mesmo o processo de higienização sendo feito de forma adequada, né? Às vezes, não estou usando o produto de forma correta, ou não estou usando o produto adequado para aquele tipo de, de controle. À medida que o biofilme vai crescendo, ele solta um pedaço, e é esse pedaço que eu vou identificar na minha água de enxágue. Então, se você está tendo esse tipo de contaminação, fica muito atento e tem várias alternativas para... É, a gente combater a presença desses biofilmes em locais que são principalmente tubulações, equipamentos que são fechados, a gente não consegue desmontar com tanta frequência para poder limpar. E onde que o biofilme normalmente vai se formar? Então, normalmente se forma em tubulações, em equipamentos, em que existe ponto cego para higienização, onde o produto químico não passa, onde uma água com produto químico ou com sanitizante não vai ter acesso, então pode ser uma bifurcação, é, onde a água passa com uma pressão, é, de água baixa, então a bomba não consegue preencher toda a tubulação com a água, então o produto químico não vai ter toda a sua eficiência em toda a tubulação. É, às vezes em solda, emendas, borrachas que não são muito bem feitas, né? principalmente soldas mal executadas, pode ter a para que vai ter a formação de biofilme ali, então isso é muito comum dentro da indústria de alimentos. E se você já usa, né, faz o CIP, a limpeza com detergente, é, o detergente alcalino, se você utiliza o cipide tradicional com alcalino, ácido, sanitizante, mesmo assim não está funcionando, você pode alternar um pouquinho, usar produtos à base de enzimas. Então existe no mercado alguns produtos enzimáticos, que você vai preencher a sua linha com essas enzimas. Normalmente você não precisa nem aquecer, a enzima é, funciona em temperatura ambiente, se a sua água tiver 10, 15, 20 graus ela vai funcionar e ela é ativada então pelo pH, então ela fica numa conformação, que à medida que você coloca um aditivo ali, normalmente alcalino, ela vai mudar a sua estrutura e aí ela vai ser ativada. E aí você deixa a sua linha inundada com esse produto, dependendo do fabricante, é 20 minutos, ou é overnight, né, a noite toda, ou requer um período maior, e aí essas enzimas vão degradar, esses biofilmes, e aí você vai ter uma, um controle muito melhor do biofilme. No caso de usar produtos enzimáticos para CIP, você faz uma higienização completa com CIP tradicional, alcalino, ácido e o sanitizante, e depois disso você enxaga e faz o CIP enzimático para fazer esse acabamento melhor. E escolha produtos também enzimáticos que são adicionados é, microespumas, né? Coloca um aditivo que gera uma microespuma, você aumenta a área de contato e consegue alcançar superfícies onde que os produtos químicos não vão conseguir alcançar. Então fique muito é, vigilante quanto à presença de biofilmes. Biofilmes de liceira, por exemplo, também dá em regiões frias, câmeras frias, é ralo dentro do setor de fabricação. Então a gente tem que fazer análise com suave, coletar aquilo, levar para o laboratório de microbiologia, fazer a detecção daqueles micro-organismos. Esse é um trabalho contínuo que tem que ser feito constantemente dentro da indústria para poder evitar a formação e estabelecimento de biofilme e que aquilo porventura possa contaminar o alimento e colocar em risco a saúde do colaborador. Se você é, gostou do conteúdo, quer conversar mais isso, posta aqui nos comentários, pode me mandar mensagem. Se você quiser conhecer algum produto químico para fazer esse tipo de cipeizimático também, a gente pode conversar. É, aproveita aí para se inscrever se não se inscreveu, isso é uma forma de incentivar aqui é o meu canal, deixa o like também que aí o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e mais pessoas vão ter acesso a ele e também posta no comentário se você já viu esse tipo de contaminação, marca algum conhecido que tá com esse tipo de contaminação ou manda o link para ele poder ver se ainda não conhece sobre biofilmes é, microbianos, principalmente de bactérias então um abraço e até o próximo vídeo